0: Poner el cuerpo. El ritmo, los tiempos del cuerpo, se han convertido en un obstáculo para la sociedad y la realidad actual, donde todo el tiempo se promueve la inmediatez, lo express, lo virtual. Si bien es cierto que la tecnología nos permite salvar muchas distancias, está generando una distancia justamente entre nosotros, nosotras, y nuestro cuerpo como un exceso de elemento de energía aire ¿m? que está llevando al desarraigo de nuestras raíces y de nuestra nutrición el elemento o energía tierra cuentos en 60 segundos velatorios desde el auto al estilo más triste del autopack jergas y abreviaturas en la escritura, emojis que reemplazan nombrar una emoción y generan malentendidos entre emisario y receptor. ¿A dónde vamos cuando dejamos la primera casa? ¿Qué es de nuestros cuerpos que alguna vez fueron hogar? ¿En dónde estamos habitando? Si la principal motivación de estar vivos en esta experiencia es Justamente la experiencia con la materia, la menospreciada 3D. Huir de nuestros cuerpos es un poco quizás vivir sin estar vivos. Si no tenemos de dónde tomar, ¿qué o cuándo podremos florecer? Es altamente probable que los problemas graves de salud mental y emocional que afrontamos a nivel social y a nivel actual tengan mucho que ver con haber abandonado el cuerpo. Estamos hiperconectados a través del aire y la tecnología, pero hemos perdido una conexión interna y profunda, la que tienen los árboles debajo de la tierra, nutridos por una misma esencia. Como si nos hubiéramos quedado sin piso, todos pendiendo, colgados a redes wifi o datos móviles, demasiados cables y poca raíz. Soy Gaby García Lizalde, yo soy otro tú, esto lo escribí en un viaje en tren, de regreso a casa, y justamente el otro día en un posteo acerca de bueno, la experiencia que voy teniendo acompañando a mi hermana Sole, de quienes muchos conocen su historia, ¿eh? y, y está en los episodios de, de acá de Spotify, del podcast, eh, sin hogar no se puede atender al corazón. Eso fue uno, el cierre, la frase de cierre de un posteo. Y, y hablaba en ese posteo también de que las cosas que son realmente importantes en esta vida, en esta experiencia 3D, en esta experiencia de habitar un cuerpo y de vivir la vida a través de la, la experiencia física, eh, lleva tiempo. ¿Mm? Justamente esta experiencia, y me acuerdo ahora de la película Lucy, donde en un momento Lucy habla con los científicos y, y les muestra imágenes mientras les va hablando, y les muestra la imagen de un auto pasando por una carretera y empieza a acelerar la velocidad, y hasta que es tanta la velocidad del tiempo que el auto no se ve. Entonces, eh, esto también lo dice un curso de milagro, hay un montón de todos estos este, caminos de conciencia que hablan de esto de que este es, un, es una experiencia espacio temporal donde el tiempo se ralentiza para que pueda existir una experiencia terrenal, para que podamos habitar un cuerpo. Si aceleramos la velocidad del tiempo y del espacio, no existe nada, no hay nada. ¿eh? Es como esto que dicen de que en realidad esto que nosotros tocamos la mano, en realidad, es, es vacío. No lo podemos ni pensar, nos da impresión, porque nos tocamos y parece real, ¿eh? por en realidad el choque entre este, electrones, protones, átomos, bueno, no sé, no sé nada de física. Pero ustedes me entienden, ¿no? Es toda una eh, percepción sensorial de una experiencia de vida. Y estoy muy embanderada en, eh, en, en haber, dar, haberme dado cuenta a través de mi experiencia personal y ver lo que está pasando a nivel social, y ver lo que está pasando también por acompañar a mi hermana que tiene discapacidad, que justo tiene una discapacidad este, que tiene que ver con salud mental. Cuán importante es el cuerpo, la presencia, el contacto físico. Eh, es por eso que les venía también hablando mucho de documentales como eh, La sabiduría del trauma, de G Gabor Mate. Eh, hay un documental de DW, que les compartí, que está en YouTube, que es eh, esto de la, la sabiduría de las caricias, creo que es o algo sobre las caricias. Eh, la importancia de las caricias, del contacto físico. Siento que en este, este último tiempo, esta, estas últimas, esta última década quizás, eh, con esta exacerbación del New Age, del espiritual de lo espiritual, de la búsqueda de conciencia, del querer comprender, del querer sanar, eh, hemos malinterpretado, como suele pasar, el ser humano malinterpreta muchas veces las cosas, nos bandeamos, nos polarizamos, nos fanatizamos con las diferentes eh, aperturas, ¿no? los nuevos caminos que aparecen. Eh, y en lugar de, lo, de entender que son recursos eh, para seguir habitándonos de manera más consciente, a veces nos, nos deshabitamos por ir detrás de no sé qué cosa. Eh, pero bueno, hay un episodio acá en el podcast también que se llama No sos un cerebro flotante. Y esto tiene que ver con que no somos... Eh, solo espíritu, porque si no, no estaríamos acá habitando el cuerpo. La experiencia espiritual, eh, somos espíritu, ¿okay? claro que somos espíritu, pero acá vinimos a tener una experiencia material, física, corpórea, vinimos a experimentar los tiempos de la naturaleza, los tiempos de la materia, los tiempos de habitar un cuerpo, eh, esto de lo, los límites, la limitación, el condicionamiento que implica. ¿okay? Y creo que ha sido quizás tanto la limitación, el condicionamiento que se sí ha sentido, que ahora nos, nos fuimos a escapar de toda esta experiencia, que es el, el fin, es que experimentemos a través de la materia, pero ahora nos estamos escapando a través de la espiritualidad, a través de este, caminos de conciencia, a sobre-identificarnos solo con esa, eh, ese matiz de todo lo que somos. Eh, el conflicto con esto es que justamente estamos escapando de la experiencia que vinimos a vivir. En lugar de utilizar el, el, la conciencia de que somos espíritu para aprender a evitar este, esta limitación, este condicionamiento, esta fisicalidad, esta materialidad, esta 3D, más conscientes, estamos negando... La experiencia escapándonos y abrazándonos a nuestra parte espiritual. Esto está haciendo mucho daño. Yo creo que todo, todos los conflictos emocionales y de salud mental eh, que hay tienen que ver con que hemos abandonado la Tierra, así como la estamos abandonando en cómo la tratamos, no digo solo al planeta Tierra, sino cómo tratamos a nuestros cuerpos, cómo este, hemos abandonado el habitarnos, nos hemos deshabitado, entonces las emociones que son energía agua y los pensamientos que son energía aire no tienen a dónde buscar contención, no tienen nada que hidratar, nutrir, airear, les falta la base. Estamos quedándonos sin base porque nosotros hemos abandonado la base. Por eso siento que muchos de los caminos de, de verdadera sanación para todos los grandes problemas de salud emocional y mental, los vamos a encontrar en volver a la tierra, en volver al cuerpo, en volver al contacto físico, al olfato, al oído, a la vista, al gusto, a saborear la vida a través de los cinco sentidos. Vamos a encontrar el camino de regreso a casa a través de la tierra, que es la gran casa, a través de la naturaleza volviendo a los tiempos naturales que hemos abandonado, hemos abandonado el tiempo y el espacio, hemos abandonado esta experiencia en sí misma, por eso tenemos el descontrol, el caos, eh, los desequilibrios que estamos viviendo a nivel de salud mental y emocional. Hemos generado una realidad y una sociedad que va a, a velocidades en las que el cuerpo desaparece, en las que no nos vemos, esto que dice mi astral de que la velocidad es enemiga del detalle, cuando yo más acelero el tiempo, lo dijo Lucy, desaparece el auto. Ya ni sé. no se lo ve. Es tanta la velocidad que no tenemos registro de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nosotros mismas y de, y de todo. Es imposible habitar nada sin tiempo. Para habitar necesitamos tiempo. Para enraizarnos, para poder nutrirnos, necesitamos tiempo. Si nosotros observamos los tiempos de la naturaleza, ahí nos vamos a dar cuenta cuán lejos estamos de esos ritmos naturales, que somos nosotros, y nosotras, y nosotros también. Somos cuerpo, somos tierra. Venía en este viaje en tren, eh, justamente pensando en esto, porque es algo que estoy vivenciando mucho, y de hecho a través de mis espacios, que siempre han sido online, he utilizado las redes sociales para transmitir un mensaje, para compartir mis experiencias, para llegar a más personas y me encanta y abrazo un montón la tecnología porque nos ha permitido salvar distancias, como decía en el texto, distancias que yo tengo con un montonazo de personas con las que yo tengo una tendencia a conectarme mucho con gente que está en el extranjero, es algo que está en mi inconsciente claramente. Eh, aunque esté acá en Argentina, por donde sea que ande, siempre hay un extranjero cerca, siempre hay alguien de otra cultura, de otro idioma cerca. Es algo que naturalmente traigo conmigo, esa, ese canal de conexión, esa resonancia con lo, con lo foráneo sin embargo, no por ello eh, dejo de comprender lo valioso que es conectar con el contexto cercano, con las personas con las que me encuentro en el día a día eh, comprender en dónde estoy acá habitando, habitar mi casa, habitar los espacios este, a donde vivo a donde pongo el cuerpo eh, poner el cuerpo es a veces mucho más importante que cualquier palabra que uno pueda decir la mirada el abrazo, el contacto el decir acá estoy tiene, hay algo, hay, hay una información que justamente esta experiencia es la que nos viene a traer esto ¿no? esto que no está en la cabeza, no está en el corazón está en algo mucho más integral todo este campo de información que somos y que cuando el cuerpo está presente, se activa, ahí hay algo que no lo vamos a poder atrapar, ni sentir, ni, ni hacer consciente desde la mente únicamente, o desde el corazón únicamente. Cada parte nuestra tiene su sabiduría. Abandonar el cuerpo, haber dejado el cuerpo de lado, excluido, como excluimos a la tierra, como excluimos la naturaleza, como hemos excluido a los recursos naturales y a las demás especies, es lo que hace que hayamos perdido justamente mucha de esa sabiduría a la que podríamos tener acceso si fuéramos más conscientes del valor que tiene. Nos hemos vuelto humanocentristas, pero al, vez, al, al mismo tiempo nos hemos deshumanizado. Y hemos puesto a la mente en un lugar central ahora queremos poner también al corazón de alguna manera en el lugar central, pero nos falta habitar, el corazón y la mente necesitan un cuerpo a donde estar, el templo, como le dirían, ¿no? Y este gesto de deshumanizarnos, de deshabitarnos, se replica en todo lo demás. Es imposible en esta experiencia tener, estar con un pie acá y un pie allá, o estamos de un lado o estamos del otro en el sentido de que es imposible que nos deshabitemos, que nos deshumanicemos y seamos humanos y, hab y habitemos los demás espacios o seamos humanos con los demás, o con el mundo, con el planeta, con los recursos, con las demás especies. Si entre nosotras, nosotros y nosotres, no, no nos eh, tratamos como seres humanos, no nos incluimos, sino que por el contrario, nos excluimos, nos abandonamos, nos violentamos. ¿qué vamos a hacer con todos los demás? Más de lo mismo. Pero eso, tiene, eso nace también en la relación de cada uno consigo mismo, y cada una consigo misma. Incluso cuando hablo del de lenguaje, lenguaje inclusivo, eh, aunque no tengo mucha información acerca del tema de, eh, de, de dónde nace, o para qué, o, yo uso el lenguaje inclusivo, por ejemplo, justamente para incluir. Yo prefiero faltarle un poco el respeto a la lengua y no a un ser humano. Prefiero que alguien más, porque yo utilice la E en una palabra, se sienta incluido y no dejar de usarla para no faltarle el respeto a la lengua española y hacer que otra persona, que otro corazón, se sienta no tenido en cuenta o no se reconozca en lo que estoy nombrando. Estamos en tiempos donde incluir aceptar, abrirnos de nuestra propia lógica, entender que hay muchas formas de habitar la vida y que todas son igual de respetables, es fundamental. El ser humano no tiene que salvar al planeta. El ser humano se tiene que salvar a sí mismo porque el único problema lo tiene el ser humano, consigo mismo. Y solo salvándonos a nosotros mismos es que vamos a poder reincorporarnos al ritmo natural del planeta, de las demás especies, que incondicionalmente, por ese amor que son, nos van a volver a recibir e incorporar. Somos nosotros quienes estamos profanándolo todo. El planeta no necesita que lo salven. El planeta funciona perfectamente hasta que el hombre, el humano, el ser humano, mete ¿eh? Su, sus ideas de lo que debería ser explota los recursos naturales, explota la tierra en la que habita sin pensar en mañana, solo teniendo esa, esa, ese hambre voraz, cortoplacista de satisfacción de su propio ego y así estamos. Pero esto no es es solo el efecto y la consecuencia de algo que hacemos con nosotros mismos y nosotras mismas y nosotros mismos. Poner el cuerpo. Me gustaría para cerrar un poquito este episodio, eh, dejarte estas preguntas, que te puedas preguntar, que, que ojalá te den ganas de preguntarte, y que te den ganas de registrar en estos días, ¿a dónde estás poniendo tu cuerpo? Y si estás habitando tu cuerpo, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Estás en tu cuerpo? ¿Estás acá? ¿Estás conectada o conectado con lo que estás haciendo, con las personas con las que estás compartiendo? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás habitando? ¿A dónde estás viviendo? ¿Y en qué situaciones podés registrar, reconocer, vivenciar la importancia de poner el cuerpo? Y la diferencia de cuando uno no pone el cuerpo. Quizás lo puedas ver a través de un otro, de cuando el otro no pone el cuerpo, cuando el otro no está presente, vos cómo te sentís. Eh, veo muchísimo cuando salgo a comer, cuando ando por la calle, muchas veces eh, que veo a dos o más personas juntas sin mirarse, sin compartir ese momento, sino cada uno con su teléfono móvil, y es súper triste ver eso, porque nos damos cuenta de que así estamos, a veces hasta estando solos con nosotros mismos, lo primero que hacemos es agarrar el móvil, no sabemos estar con nosotros mismos en paz. Eh, siento que ese va a ser el único camino de regreso posible, real, genuino el volver a buscar a la tierra, volver a buscar al cuerpo, volver a buscar y activar los cinco sentidos, no como una anestesia, no buscar exacerbar no comer mucho, todo lo que me guste abrumarme escuchando cosas o viendo cosas que ya lo estamos haciendo o exacerbando el contacto eh, sexual, que no íntimo, con otras personas solo por purgar esa desesperación que llevamos dentro. Es con el contacto lento, presente, consciente, a través de los cinco sentidos, que vamos a volver a reconectar con esa parte nuestra que hemos estado anulando. Quizás porque es demasiado difícil estar, estar vivos, estar acá. ¿no? Esto se ve mucho en el documental The Wisdom of Trauma, ¿Eh? Eh, la sabiduría del trauma de Gabor Maté Yo me bajé un poquito de data sobre ese documental eh, A ver a dónde lo tengo Donde habla mucho ¿no? esto de que eh, Uno se desconecta De sus centros esenciales, instintivos ¿eh? Porque es muy difícil estar vivos Nuestras primeras experiencias de estar en el vientre materno forman la plantilla de lo que creemos que somos, de cómo vemos a los demás y nuestro lugar en el mundo. Cuando veo rostros humanos, veo belleza, veo un tremendo sufrimiento y un enorme potencial de trascendencia. Un dramaturgo griego escribió que los dioses no crearon a los seres humanos para que tengamos que sufrir hasta llegar a la verdad. Nuestra, fun nuestra función como seres humanos es aprender de nuestro sufrimiento y crecer a partir de él. Hay una sabiduría en el trauma cuando nos damos cuenta de que nuestras respuestas e impresiones traumáticas no somos nosotros mismos y que podemos trabajar con ellas y así convertirnos en nosotros mismos. Trauma significa fundamentalmente una desconexión del yo. ¿Por qué nos desconectamos? porque es demasiado doloroso ser nosotros mismos. Esto se convierte en una dinámica de por vida. Ya no sé cómo lidiar con las emociones. ¿no? Y esto también afecta al cerebro, etc. Bueno, eh, mi invitación es a pensar un poquito en todo esto que les compartí y hacer algo al respecto. Ya no alcanza con pensar y sentir, es muy importante volver a poner el cuerpo.